0: Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben evet. e, sizleri de tanıtayım tabii ki de değerli dinleyicilerimiz. İkinci oturumda 3 e, değerli e, girişimden yöneticileri, kurucuları ağırlıyoruz. E, ben öncelikle tanıtmak istiyorum e, sizlere. Baksın kurucu, ortağı ve CEO'su Bora Gül. Bora hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Ozan, selamlar.
0: E, diğer konuğumuz Mert e, Öner, Mind Behind Müşteri ilişkileri Direktörü. Mert hoş geldin sohbetimize
2: ış buldum dinleyicilere herkese selamlar.
0: Ee, çok teşekkürler. Diğer konuğumuz ise Serdar Gemici, Albert Held, kurucu ortağı ve CEO'su Serdar merhaba. Merhabalar, selamlar. Serdar e, şu an sen Arabistan'da mısın? Gittin mi rahatlıkla? Evet evet.
3: Ya şey bilerek seçmedim ama
0: tam da oldum. <gülüyor> no, Ar- ben, ben ona dikkat etmemiştim. <gülüyor> Ben ona dikkat etmemiştim. <gülüyor> sen ne güzel hani dün Türkiye'deydin sağ sahaya evet. eriş hani keyfin yerindeyse süper. Doğru. Suudi Arabistan'dan yattan bağlanıyorum. Tamam, çok teşekkürler. Bize bu arada bazen değerli e, hani farklı şirketlerle görüşürken şey diyorlar. Ya fiziksel e, niye yapmıyorsun etkinlikleri? Hakikaten fiziksel yapmak o kadar zor ki. Bak gördüğümüz gibi Serdar şu an hani Arabistan'da başka bir dinleyicimiz farklı bir lokasyonda olabiliyor. E, o açıdan teknolojiyi de biz de mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bugün odağımızda tabii ki de insurance, insurtech var, sigorta sektörü var. Ve teknoloji girişimleri sigorta sektörüne nasıl değer katıyor başlıklı bir sohbetimiz olacak. E, Bora dilersen seninle başlayalım. Elif de aslında biraz e, sizinle olan çalışmalarından bahsetti. E, biraz assistbox'ın dilersen bize hikayesini anlat. assistbox nasıl kuruldu? Şu an müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz ve bildiğim kadarıyla da sadece tabii ki domaininiz sigorta sektörü değil. E, e, sözü ben sana bırakmak
1: istiyorum. Tamam teşekkür ediyorum Ozan. E, kısaca bahsedecek olursam e, biz 2018'de e, Asusbox'ı hayata geçirdik. E, o dönemden sigorta sektöründeki görüntülü asrı ekspertiz e, ihtiyacıyla yola çıktık. E, aslında Asusbox'ı geliştirmeye. Ancak sonrasında fark ettik ki aslında buradaki ihtiyaç sadece hasar ekspertiz sürecine özel değil. Yani bu, bu farklı sektörlerde ya da sigorta sektöründeki farklı süreçlerde de kullanılabilecek, katma değeri artırabilecek bir ürün. Bu bakış açısıyla hasar ekspertizle başlayan serüvenimiz sonrasında kullanım alanlarının çoklanmasıyla birlikte yaygınlaşmaya başladı. E, hasar ekspertizle başladık. Sonra risk analizi süreçlerinde yine e, risk e, inceleme süreçlerinin uzaktan görüntülü bir şekilde yapılması için kullanım e, başladı. Sonrasında pandemi geldi. Hayatımız çok e, etkilendi. Herkes birbirinden uzakta kaldı e, mecburen. E, bu noktada kurumların hizmet alışverişinde fiziksel temas kurma imkanı kalmadı. E, o dönemde de e, sigortalılarla iletişim kanalı olarak e, kullanım başladı ve online risk danışmanlığı adı altında e, bu hizmeti vermeye başlayan kurumlar oldu. E, buralardan da yola çıkarak biz aslında e, stratejimizi e, kısa sürede şunun üzerine kurguladık ve oturttuk ve bu şekilde de devam ediyoruz. Biz temel anlamda kurumların görüntülü görüşme çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz. E, ancak bir Zoom, bir e, Teams ve benzeri bir platform türevi değiliz. Daha çok kurumsal şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş, birebir iletişim odaklı daha çok, ee, bir görüşme imkanı sunan ama sadece görüntülü görüşme imkanı da sunmayan daha çok farklı e, sıradışı özelliklerle birlikte hizmet alışverişini uzaktan görüntülü bir şekilde e, sağlayabilmeyi, e, olanak sağlayan, e, olanak veren bir altyapı geliştirilmiş. Morak, Mor- şeyin. Çetin devam ediyoruz. Hı hı. Bu anlamak için soruyorum. Hani vaktimiz de var. Serdar'la
0: Mert'e de döneceğiz. Şimdi mesela e, dedin ki ekspertiz süreçleri işte. Fabrika diyelim ki işte fabrikayı sigortalayacak şeyi. E, ya da bir gemiyi diyelim. Atıyorum yani bilmiyorum. Hani bir, e, bir uzakta ve belki de önemli değeri de önemli olan. Yani orada ne yapıyor diyelim. Hani kişi sizin bir uygulama var. Biraz o süreci Hı-hı. anlatır mısın? Ne yapıyor şeyi? Geziyor mu şeyle birlikte? Hı-hı. Telefonuyla birlikte çok e, hani buradaki şey nedir biraz e, katma değer nedir biraz onu anlatır mısın?
1: Süreç şöyle mesela hasar eksperti sürecini ele alalım. E, bugün e, örneğin bir konut e, sigortam var ve dolu yağdı işte camın kırıldı. E, hele ki bu şekilde böyle yoğun bir talep akışına sebebiyet veren e, hasar tiplerinde e, response vermek çok zor. E, ki normal şartlarda bile eksperlerin ortalama e, risk adresine gitme süresi 3 gün. Bu noktada süreç nasıl işliyor? E, sigorta şirketini ya da ajenteni e, arıyorsun, hasar ihbarında bulunuyorsun, dosya açılıyor, dosyaya bir eksper atanıyor. E, eksper belirttiğim gibi iş yoğunluğu sebebiyle ortalama 3 günde e, yerinde ziyaret yapabiliyor. Geldiğinde fotoğrafları çekiyor, gerekli raporları oluşturuyor, incelemelerde bulunup e, tahmini bir hasar tutarıyla süreç devam ediyor. Biz bu fiziksel ziyaret ihtiyacını ortadan kaldırdık. Asitbox sonrası süreç nasıl işliyor? Aynı şekilde ihbarda bulunduktan sonra ve dosya, eksper atandıktan sonra e, belli kural setine göre hasar yönetimi uygulamasında bu dosyayı asitbox ile incele gibi bir e, seçenek çıkıyor. Bunu gören eksper, bu ta, tabii ki bu arada en yaygın kullanım şekli ama farklı şekilde e, bu süreci yürüten sigorta şirketleri de var. E, ama en çok bu e, tercih ediliyor. Eksper si, sigortalıyı arıyor. Bu hizmetten bahs- bahsediyor ee, ve sigortalının onaylaması durumunda asist park üzerinden bir link gönderiyor karşı tarafa. Linke tıklayan ile expert arasında bir görüntülü görüşme başlıyor ve bu etaptan sonra sigortalıyı hiç yormadan görüntülü olarak ekspertiz yapabilme imkanı sunuyoruz. Ne oluyor? Sigortalıdan öncelikle sözlü olarak ihbarı dinliyor ve sonrasında onaylaması doğrultusunda arka kameraya geçiyor cihazı bizim panelimiz üzerinden. Örneğin ortamlı olsa flashını açıyor ve sonrasında hasarlı bölgeleri inceliyor. Ee, bu noktada işte tahmini bir maliyet çıkarıyor ee, ve e, gerekli fotoğrafları çekebiliyor ve bu etapta sigortalı hiçbir şey yapmıyor. Sadece cihazı tutuyor, yönlendirmeler doğrultusunda hareket ettiriyor, ee, eksper oradan lokasyonunu alıyor, risk adresinde mi gerçekten fraud kontrolü yapıyor. İşte gerekli fotoğrafları çekiyor, dosyaya eklemek isteyeceği. Video kaydı alabiliyor, ses kaydı alabiliyor. E, chat üzerinden gerekli kira sözleşmesi vesaire, e, bunların eee dokümantasyonunu, IBAN e, bilgisini vesaire alıyor ve konut sigortalarında, konut hasarlarında ortalama 5 dakikada, oto hasarlarında ortalama 6 dakikada e, incelemeyi tamamlayabiliyor. Yani biz burada 3 günde ortalama tamamlanabilen bir süreci 5 dakikada tamamlatabiliyoruz ve sonrasında gerekli entegrasyonlarla manuel olarak birçok e, işleyen birçok süreci özellikle dosya aktarımı, rapor oluşturma vesaire gibi süreçleri de API'larımızla e, daha otomatize entegre bir hale getirerek de ortalama 17 günde kapanan dosyaları e, biz 6 günde kapanır hale getirdik. Ve hatta özellikle pandemi sonrasında bu Buna dair bir regulasyon da yayınlandı ve görüntülü hasar ekspertiz yapıldığı durumda ekspertiz maliyetinde yüzde otuz üç iskonto uygulanır hale geldi. Çok teşekkürler Bora yani
0: çok net anladık buradaki sunduğunuz değeri ilerleyen dakikalarda da hani derinlemesine ilerleriz. Mert ilerse sana dönelim. Mind Behind'te de bu arada Insider geçtiğimiz ya bu yılın başında yanılmıyorsam satın aldı hayırlı uğurlu olsun. Biraz Mind Behind'in hikayesi sunduğunuz çözümler nedir? Aksigorta eliflerle de çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla tabii farklı sektörlerden müşterileriniz var. Buradaki temel değer öneriniz nedir ben sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkürler Ozan. Dediğim gibi Insider'la çok değerli bir birleşme gerçekleşti. Bu tamamıyla bir birleşme aslında. Tamamen Mind ürünlerle birlikte Insider bünyesine katılmış oldu. Ee, birazcık Mind Behind'in hikayesinden bahsedip sonra bu Insider birleşmesinin önemine de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü evet. gerçekten çok değerli. Birbirini tamamlayan bir parça gibi oldu aslında Insider birleşmesi. Ee, Mind Behind 2016 yılında kuruldu. Ee, Garanti Bankası içinde bir girişim e, fikir yarışmasından doğdu aslında. Or- orada doğan bir fikirle birlikte ilerledi. Ee, uzun bir süre biz mesajlaşma kanallarında müşterilerimizin operasyonlarını yönetmeye talip olduk hala öyle aslında ee, amacımız da buradaki operasyon verimliliğini en, e, yüksek seviyeye çıkartmak burada tabii ki otomasyonları robotik süreçleri kullanarak yani chatbotlar dediğimiz e, otomatik bir şekilde 7 hizmet veren e, robotları kullanarak buradaki verimliliği arttırmaya çalışıyoruz özellikle mind behind'ın hikayesindeki dönüm noktası biraz da pandemi oldu oradan da bahsedeyim biraz. Pandemiyle birlikte aslında zaten bizim öngördüğümüz yani uzun vadede artık yazışma kanallarının, işletmelerin kullandığı ve müşterileriyle e, iletişimlerinin e, ana iletişim kanalı haline geleceğini zaten öngörüyorduk. E, pandemi bu süreci hızlandırdı. Çünkü pandemiyle birlikte dijitalleşme arttı e, işletmelerde ve işletmelerin yazılı kanalları olan ilgisi arttı. Aynı zamanda bununla paralel olarak müşterilerin de e, yazılı kanallardan, e, işletmelere ulaşması ve buradaki alışkanlığı devam ettirmesi konusunda da biz e, olumlu bir eğilim gördük. E, bunu zaten dediğim gibi tahmin ediyorduk. Pandemi biraz bunu hızlandırdı. O dönemde doğru adımları attık ve bu şekilde müşteri portföyümüzü çok fazla genişlettik diyebilirim pandemi döneminde. E, sonrasında da zaten senin de bahsettiğin gibi 2003, e, 2003 yılın, 2023 yılın Ocak ayında yani bu yılın başında e, Insider'la bir birleşme gerçekleşti. Bu bizim için çok değerli çünkü Insider biliyorsunuzdur aslında Temelde çok basitçe bahsetmek gerekirse, e, web sitesi ve uygulamalarda e, müşteri hareketlerini takip edip buna göre doğru zamanda, doğru anda farklı kanallardan bildirim atabiliyorlar. E, aynı zamanda bu WhatsApp üzerinden de yapılabiliyor. WhatsApp'tan aslında SMS atar gibi bildirim atabiliyorsunuz kullanıcılara. Neden değerli? WhatsApp çok daha e, okunma oranının yüksek olduğu bir kanal bildirimlerin özellikle. E, aynı zamanda bu bildirimleri atıp e, üzerine de WhatsApp üzerinden bir iletişimi devam ettirebiliyorsunuz? SMS'den ve diğer kanallardan farkı da bu biraz. O yüzden insider olan birleşme çok değerli, çok kritik bizim için. Mesela çok basit bir örnek verirsek sigorta tarafından da e, şu anda mevcut ürünlerimizi kullanarak e, web sitesinde mesela bir lead formunu dolduran ama yarısında bırakan biri tespit edip bu kişiye WhatsApp üzerinden bir bildirim atıp e, yine WhatsApp'ta karşılıklı iletişim kurarak lead'i doldurmasını tamamlamasını sağlayabiliyoruz. Bunlar e, gerçekten çok farklı alanlarda farklı avantajlar katıyor bize. E-Ticaret tarafında da birçok farklı avantajı var. Biraz da ürünlerden ve hizmetten bahsedeyim dilersen. Bahsettiğim bu chatbotları oluşturabileceğimiz bir ürünümüz var. 2016 yılından beri geliştiriyoruz bu ürünü. Şu anda çok güzel bir noktaya geldi diyebilirim. Çok user-friendly bir panelimiz var. Aynı zamanda canlı destek operasyonlarını gerçekleştirebildiğimiz bir panelimiz var. Biliyorsunuzdur call center operasyonları gibi aslında toplu şekilde çalışıldığı için Tek bir kanal üzerinden toplu şekilde cevap vermenizi sağlıyor. Doğru şekilde bu operasyonu takip etmenizi, raporlamanızı sağlayan bir ürünümüz daha var. Her iki ürünü de kurulduğumuz yıldan beri geliştiriyoruz. Epey bir know oldu bu noktada. Ve aynı zamanda farklı kılan, bizi farklı kılan şeylerden birisi de şu. Bu mesajlaşma kanalları çok canlı kanallar. Sürekli takip edilmesi, geliştirilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bir verimlilik sağlayabiliyorsunuz burada da bizim içeride diyalog tasarımı üzerine ve mesajlaşma business messaging dediğimiz alanın üzerine uzman bir ekibimiz var. Herhangi bir müşterimizle çalışmaya başladığımızda bu ekip workshoplar gerçekleştiriyor müşterimizle ve en doğru strateji belirliyor aslında mesajlaşma kanalları. Ben de
0: ben de onu diyecektim ya yani soracaktım mert hani nasıl çalışıyorsunuz yani boraların taraf hani biraz daha net hani sonuçta karşıda bir insan var uzman diğer tarafta da müşteri var sizde Biraz aslında o sürece girdiğin çok iyi oldu. Hani ilk başta o sektörü anlıyorsunuz. Mevcut diyalogları herhalde çözümlüyorsunuz filan. Ben sözü sana bırakayım.
2: Aslında dediğin gibi en başında, her şeyin başında biz zaten bizimle çalışan müşteriyi önden te- takip etmiş oluyoruz. Yani bir satış sürecine girildiğinde biz zaten belirli bir noktaya kadar stratejisini çizmiş oluyoruz. Ee, burada bizim için en önemli şey müşterilerimizin müşterileri. Yani son kullanıcılar neden, ne için e- müşterisine veya şirkete e, ulaşıyorlar. Bu telefon üzerinden olur. Yazılı kanallarda e-mail atarak olur. Site üzerinden bir form doldurarak olur. Zaten birçok müşterimizde bunların verisi bulunuyor. Yani en çok neler soruluyor. Keza mesela e, ticaret üzerinden gidersek en sık sorulan soru işte kargom nerededir? E, bunları biliyoruz zaten. O yüzden burada bir planlamamız oluyor öncelikle. E, tabii ki çalıştığımız firmanın spesifik e, süreçleri varsa bunları ayrıca dinliyoruz. Daha sonrasında flow'ları inşa ediyoruz. Bu flow'ların müşterinin en iyi şekilde deneyimleyebileceği şekilde e, düzenlemelerini yapıyoruz ve sonrasında da takip ediyoruz aslında bütün konuşmaları. E, burada tabii ki otomasyonla süreçlerimiz de var. Takip ederken analiz çıkarttığımız. Bu analizlere göre de, de e, mevcutta tuttuğumuz e, KPR'leri de gözeterek aslında geliştirmelerimize devam ediyoruz. Diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Mert. Dilerseniz Serdar'a dönelim. Serdar seni de yıllar önce Sohbetimizde ağırlamıştık. E, herhalde 3-4 yıl olmuştur diye tahmin ediyorum. E, o zamandan beri neler yapıyorsunuz? Tabii biraz aslında e, Albert Health'i tanımayan e, dinleyicilerimiz için sunduğunuz temel çözümler nedir? E, sağlıkla ilgili e, çalışmalar yaptığınızı zaten isminizden de anlıyoruz. Ben sözü sana bırakıyorum. Yurt dışı açılım sürecini de anladığımız kadarıyla gerçekleştiriyorsunuz. Ben sözü sana bırakmak isterim.
3: Çok teşekkürler. Davetin için de çok teşekkürler. Çok keyifli bir etkinlik. Biz 2018'de başladık Aldık'ta. Üç eski simyans olarak simyans'ten ayrılarak yolculuğa başlamıştık. Şimdi 25 kişilik bir ekibe ulaştık. Dediğim gibi başta üç, dört senedir uğraştığımız Türkiye pazarın üzerine artık tamamen global odağ olan bir ekibiz diyebilirim. Ee, Albert Yapay Zeka Tabanlı ve kişiselleştiğimiz sağlık yönetimi platformu. Kullanıcılar Albert ile tedavilerini uçtan uca takip edebiliyorlar. Aslında sağlıklı bir bireyin ilk şikayeti olduğunda bizim yolculuğumuz başlıyor. Ve daha sonrasında bu şikayetini EA'yı anlatarak potansiyel tanımlarını öğreniyor. Hangi doktorla görüşmesi gerektiğini karar veriyor. Doktorla ondan görüntülü görüşüyor. e çetesini alabiliyor. Sonrasında tanısına göre de Albert üzerinden e, hastalık yönetimini yapabiliyor. İlaçlarını takip edebiliyor, ölçümlerini takip edebiliyor, hasta günlüğü tutabiliyor, dokümanlarını yönetebiliyor e, gibi düşünebilirsiniz. O hastalara özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş bir yolculuğa dahil oluyor. Bu yolculuk tamamen da ekibinde olan kendi medikal ekibi tarafından tasarlanmış, doktorlar tarafından valide edilmiş e, yolculuklar olarak isimlendirebiliriz. Bizim ana amacımız nedir? Tabii ki hastaların bir yaşam kalitesini arttırmak İki de tedavi uyumu aracılığıyla da daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak. Tabii ki e, hem kronik hastalık yönetimi hem önleyici sağlık tarafına baktığımızda e, özellikle e, cepten sağlık harcamasının düşük sosyal güvenlik sistemin daha geniş kapsamlı olmasından da kaynaklı B2B2C iş modelimiz var bizimle. Sigorta şirketleri, ilaç şirketleri, hastaneleriyle beraber aslında son kullanıcılara e, ulaşıyoruz. Şu ana kadar 150 binden fazla e, hastaya ulaştık 3 ülkede. Suudi Arabistan, İngiltere ve Türkiye'de diye e, özetleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Yani e, bir daha net olması açısından sağlık kurumları ve ilaç şirketleri üstünden hastalara ulaşıyorsunuz. Doğru. Yani aslında şöyle. E, Orada e, biraz serdar. De. Hani daha net olması açısından. Mesela diyelim ki bir sağlık grubu diyelim. Hani isim de verebilirsin. Bunu ben sana bırakıyorum. Tabii. Ne Tabii yapıyorlar? Evet. Onlar ama siz white label bir çözüm olarak değil orada Albert Health uygulamasını yüklüyor, değil mi? Kullanacağını. Yani biraz oraya anlatayım. öyle. Evet. Tabii şimdi şey
3: perspektifinden anlatayım. Kurum perspektifinden anlatayım. Aslında Albert bir super app gibi düşünün. İçerisinde persona specific sağlık yolculukları var. Yani bu diyabet olabilir. At- atciğer kanseri olabilir, hipertansiyon olabilir, obezite olabilir. Albert'ı açtığınızda hastalık spesifik tas programlar göreceksiniz. Bunlar sadece hastalık spesifik değil bu arada anne çocuk yolculuğu gibi. Daha böyle işte hamilelik gibi e, farklı sağlık episodlarıyla alakalı da olabilir aslında veya e, sağlık personelarıyla ilgili de olabilir 65 plus gibi. Bizler kurumlarla beraber Albert'ın bu hali hazırdaki super Epi'nin içerisinde e, özelleşmiş programlar yaratıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bugün Albert'ı indirip. Albert Sağlık yazarsanız Google Play Store ve Apple App Store'a. Örneğin bir diyabet yolculuğunu deneyimleyebilirsiniz. Veya orada bizim işte Roche'la birlikte yaptığımız MS hastalarının özel yolculuğu görebilirsiniz. Bizim doktorlarımız, Roche'un doktorları birlikte oturuyor ve pazardan da feedback hastaları dinliyoruz, hekimleri dinliyoruz. Bir MS hastasının ihtiyacı ne? Bunu anlıyoruz. Ve Albert'in tüm özellik setini bu MS hastalığının yolculuğuna göre özelleştiriyoruz. Bunlar nelerdir? Ee, oradaki ilaç hastanın yolculuğuna nasıl? Ne kadar da bir ilaç alır, hangi ölçümlerini kaydetmesi gerekir. İşte bir EDSS skoru vardır önünün özürlük olarak geçer ebesi dünyasında. Bu skorun doktorun takip etmesi gerekir örneğin. İşte hekim tarafındaki ekranların buna göre revize olması gibi. Ama halihazırda canlıda olan bir uygulamanın içerisinde sadece konfigürasyon yaptığımız için de bunları çok hızlı bir şekilde aslında canlıya alabiliyoruz. Bir de hastaya tedavisi boyunca yardımcı olan, ismi Albert olan bir sesli asistanımız var. O da aslında hastanın yolculukta yalnız kalmamasıdır ve uygulama içindeki doğru zamanda doğru içeriği hastayla buluşturmamıza yardımcı oluyor. Hasta hiçbir zaman yalnız bırakıyor, ihtiyaçlarını anlıyor ve ona bu yolculukta yardımcı oluyor. Tabii bunun bir sesli sistem olmasının bir avantajı da özellikle yaşça büyük hastaların da rahatça kullanmasını sağlamak. Bugün e, Albertan tüm sesli, evde ilacın içme vakti geldi şeklinde konuşan bir telefon hayal edin. E, belli yaşın üzerindeki kullanıcılar için oldukça hani... Konbiniyor diyebilirim. Oldukça rahat bir e, kullanım kolay bir e, deneyim sunabiliyoruz bu sayede. Bu mesela e, ilaçla ilgili verdiğim bir örnek. Ama tedavi uyumu olarak baktığımızda hastaların sağlıklı yaşaması veya kullanıcıların e, herhangi bir hastalığa yakalanmayıp kendini iyi bakması sadece ilaç şirketleri, sigorta şirketleri için çok çok önemli tabii ki. Birazdan zaten daha detaylı konuşuruz. Hı hı. E, onun yanında işverenler için çok önemli. E, hastaneler için oradaki engagement'ı sağlamak, loyalty, loyalty açısından olsun işte revizyon ve ameliyat vesaire gibi problemleri e, ortadan kaldırmak için e, yine e, oldukça kritik tüm paydaşlar için bilmin yarattığımız bir durum yine sağlık
0: ekonomisi anlamında katkısından kaynaklı aslında baktığımızda kamu için de çok faydalı. Serdar çok teşekkürler. Dediğin gibi hani e, sigorta dikeyine biraz daha derinlemesine gireceğiz birlikte. Son orada çok kısa Peki ödemeyi yani şimdi hastane var, ilaç şirketi var, kurumlar var. Genellikle siz ödemeyi kurumlardan mı alıyorsunuz, bireylerden mi alıyorsunuz yoksa ikisi de ödeyebiliyor mu?
3: Şimdi şöyle bizim şu anki sistemimizde genelde ödemeyi kurumlardan alıyoruz. Aslında bu cepten sağlık harcamasıyla çok alakalı tabii. E, baktığımız zaman cepten sağlık harcamasının yoğunlaştığı bazı alanlar var. Yani zaten sağlık en büyük problemlerinden biri bu biznes modeli kurmaktır biliyorsun. Aynen. Sağlık... Nispeten diğer alanlara göre problemin çok net olduğu, çözümün de aslında bulduğu ama bunu doğru bir go to market ve business model oturtmanın çok zor olduğu bir alan. Ee, ya bugün hani, çok popüler olan bazı ilaçlar bile biliyorsunuz ki ödenmiyor. Yani çözüm var, hastalar bulansa iyileşecek ama sağlık ekonomisinden kaynaklı ilaçlar ödenmiyor. Dolayısıyla bu e, bunu sürdürülebilir bir modelde ödeyici bulmak bizim her zaman en büyük zorlu oluyor sağlık girişimcileri. Sağlık gelişimciliğinin de en büyük o yüzden yapması gerekenlerden biri her pazardaki sosyal güvenlik sistemini anlamak oluyor. Bir dakika, buradaki sigorta sistemi nasıl işliyor? Buradaki e, ödeyici kim genelde sağlık sisteminde? Çünkü sonuçta biz bir işin, bir sağlığın, evet bir dijitalini yapıyoruz. Bir dijital ikizini, o hizmetin dijital ikizini uzaktan verebiliyoruz. Ama sonuçta oradaki ödeme alışkanlıkları bize de transfer oluyor. Sağlık dediğiniz zaman hangi alanlarda ödeme fazla? Atıyorum, ne bileyim işte gözde, dişte, estetikte, dermatolojide biraz. Buralarda anne çocuk, yani çocuk e, bebek bakımında pediatride cepten sağlık harcaması çok yüksek. Psikolojide, beslenmede cepten sağlık harcaması çok yüksek. Ama bazı kronik hastalıklar, özellikle ciddi hastalıklarda ise tam tersi kavurumlu dediği, sigorta şirketlerinin biraz daha dışarıda kaldığı bir alana doğru giriyorsunuz. Biz de tamamen bu... Mekaniğe şey. göre aslında hareket ediyoruz. Hı-hı. Bugün Albert'in kanser programını kesinlikle kurumlar tarafından ödeneye. Ama Albert'in bir obezite programı şu an mesela tasarlıyor. Son kullanıcının ödemesine açık olacak bir program gibi. Hı-hı. Biraz yani, tabii orada dediğim gibi e, sağlık inko dinamiklerini yine iyi şekilde dinleyerek esnek modeller yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ama en, y- en yoğun olan taraf B2B2C
0: dediğimiz kurumların ödediği hastaların ücretsiz olduğu taraf. Hı hı, çok teşekkürler. Derinlemesine de gideriz. Ee, ben bu soruyu üçünze yöneltmek istiyorum. Hani ilk oturumda da derinlemesine e, sigorta sektörünü, insuretik konuştuuk. Ee, Bora dilersen seninle başlayalım. Ee, yani somut. Sen aslında e, kimi örneklerde verdin ama yani baktığınız zaman sizin yani sigorta sektöründe e, hangi pain pointleri bu hem şirketler açısından hem de müşteri açısından neye nelere çare olduğunuzu düşünüyorsunuz hani sunduğunuz oradaki değerlerden sen bahsetin. tekrarı düşmeni de istemem ama biraz belki orada başka somut örnekler de verebilirsin eğer vermek istersen ee, ve biraz da belki de şu an aldığınız feedbacklerle ürünü sigorta sektörü için nasıl e, dönüştürmeyi e, düşünürsünüz biraz buralara girmeni isterim ben
1: hı hı. Tabii ki o zaman. Yani şöyle aslında tümünü paylaşmaya kalksam biraz fazla zaman alır muhtemelen doğrudan ve dolaylı etkileri anlamında. Kısa Doğru...
0: kısa, kısa örneklerle, kısa kısa yorumlarla bu arada. Bu arada yarım saat vaktimiz var. hani Çok kötü durumda değiliz. Gerekirse hani vaktiniz varsa ihtiyaç olursa 3-5 dakika daha uzatırız. hani Orada rahat olun.
1: Tamamdır. Teşekkürler. Birçok açıdan aslında etki yarattı sunduğumuz hizmet. Bunlardan öne çıkan birkaçını aslında az önceki soruda biraz paylaşmıştım. Belki tekrar olacak bir kısım ama yani süreyi kısaltma anlamında çok dramatik bir iyileşme sağlandı. Bahsettiğim gibi dosya kapanma süreleri 17 günlerden 6 günlere düştü. Ekspertiz süresi 3 günden 5 dakikalara kadar düştü. Ve hatta kimi görüşmelerde sigortalıyla da mutabık kalınarak o an dosyalar kapanır hale geldi. Ee, burada tabii bir yanlış anlaşılmaya da sebebiyet vermek istemem. Yani gelen dosyaların yüzde yüzünde kullanılabilir değil tabii ki. Yani e, hasar tipine bağlı olarak, hasarın büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Asus Bugs'da yapılabilir mi e, sorusunun cevabı. E, ancak belli bir muallak tutar e, altında kalan tüm dosyalarda kullanılabiliyor. E, bunun yanında eksperler tarafında da çok büyük bir avantaj sağlandı. Çok küçük bir yani çok taze bir örnekten bahsedeyim. Örneğin deprem döneminde e, biz aslında tüm eksperleri ücretsiz açtık platformumuzu. Ama maalesef muhtemelen yeterince duyuramamışsınız sesimizi. Ve eksperlerden biri örneğin direkt iletişime geçti ve şunu söyledi. Yani biz deprem bölgesine hizmet veriyoruz. Çok fazla dosya var. Hani psikolojik olarak da çok e, hani zor bir zor koşullarda çalışıyoruz. Ve görüntülü olarak expert imkanı sunmayan sigorta şirketleri var. Ben bireysel olarak almak istiyorum, yani bu hizmeti kullanmak istiyorum diyen e, eksperler oldu. Ki deprem öncesinde de vardı e, bu yaklaşım sergilen. Ki bireysel olarak kullanan uzun yıldır e, bunu kullanan e, eksperler de var. Onlar tarafında da zamanın verimli kullanılması, e, daha sistematik bir şekilde çalışma, ee, gibi imkanlar, olanaklar sunuyor ve birim zamanda kapatılabilecek dosya sayısını tabii ki artıyor. Bunun yanında fraud tarafında önemli avantaj sağlıyor. Yani öncesinde işte faturalı hasarlarda modül dosyalarında bir fotoğraf üzerinden ekspertiz yapılıyorken e, fayda maliyet bakış bunu görüntü olarak yaptığımızda e, fraudu da engelliyor olduk. E, bir örnek vereyim. Örneğin autochamp e, hasarlarında üzerine bir misine koyup uzaktan fotoğraf çekip bunu bir çatlak olarak e, ihbar e, olarak sunulabiliyorken görüntülü olarak bunu yaptığınızda gerçek zamanlı olarak buna imkan tanımıyorsunuz. E, bunların önüne geçtik ve burada oran verecek olursam da yani e, birkaç sigorta şirketi ile birlikte istatistiksel olarak iletilen e, detaylar doğrultusunda yüzde otuz bir azalma oldu. Özellikle belirttiğim dosya tiplerinde fraude engelleme konusunda Yine bir önceki e, sesyonda da özellikle Aksigorta, e, da yani Elif, Elif Hanım da yer aldı. Aksigorta'da örneğin yapılan e, memniyet araştırmalarında daha önceki sesyonda da paylaşıldığı için rahatlıkla paylaşıyorum. %90'ın üzerinde bir artış oldu. Hasar sürecindeki memnuniyet skor puanındaki hepimizin aslında markaya dair algımızı belirleyen şey satın alma sonrasında yaşadığımız deneyimdir. Ve sigorta tarafındaki deneyim de e, aslında hasarla birlikte bel- belirleniyor. Yani aldığımız hizmetin kalitesi, hız ve benzeri faktörler. Bu anlamda da müşterim emniyeti tarafında da çok büyük bir e, artışa vesile oldu. Yine pilot süreçlerinde e, aşina olduğum e, örneğin diyaloglardan bir tanesi. Yani ön, daha önceden olsa e, eksperi gün boyu beklemem gerekiyordu. Ne zaman gelecek diye vesaire... Ama şu anda mesela işte planlı bir şekilde de yapılabiliyor çünkü ekspertiz ve e, görüşmeler. E, şu anda 5 dakikada ekspertiz yaptık. Yani 9.30'da iş yerinde olacağım ve gün boyu izlen alma ihtiyacım kalmadı gibi Kesinlikle. birçok pozitif e, müşteri feedback'i neden. Yani de direkt akşam de. bile yapılabilir yani. Kişi. Kesinlikle tabii tabii. Bun, bunlar da aynı şekilde. Yine Bora sen bahsettin mi hatırlayamadım ama
0: şey tarafında yani işin ekspertiz dışı dışında satış lead tarafında yani e, burada bir benim belki sigorta e, işte e, uzmanına bazı sorularım olacak sigorta'nın kapsamı ile ilgili vesaire tabi bunu hmm. telefonda vesaire de yapabilirim ya da işte belki Mertlerin e, işte mind behind ile de yapabilirim ama bazen Türk halkı da böyle yüz yüze konuşmayı da sever yani sonuçta Hani bu bunu pozitif anlamda söylüyorum e, yani burada da
1: katkılarınız oluyor mu yoksa o tarafta çok yok musunuz? Yok var aslında ben kusura bakma çokça hasar, ekspertiz üzerinden örnekler verdim ama yani bir iki örneği daha detaylandırmak istedim sigorta sektöründe bir diğeri risk analizi. Örneğin e, örneğin e, yine HDI sigortada pert kasko sürecinde kullanılıyor. Tekliflendirme aşamasına yani bir teklif talebi geldiğinde biz bu aracı sigortalamalı mıyız? sigortalamamalı mıyız? Yani Asit Vox öncesinde örneğin farklı kanallardan manuel olarak işleyen bir süreci biz tek bir ta- kanala toplayıp daha sistematik e- bir historia oluşan, denetlenebilir, kontrol edilebilir bir yapıya kavuşturduk. E- bu noktada da yine bir teklif e- ihtiyacı olduğunda uzaktan görüntü olarak e- risk analizi, risk analizi yapılıyor Ve hızlı bir şekilde karar verilebiliyor ya da teklif verilebiliyor. Bir diğer kullanım alanında pandemi sonrasında ortaya çıkan ve yaygınlaşan görüntülü risk danışmanlığı. Bu anlamda da ilk hizmet verdiğimiz yani bu hizmeti veren kurum yine oldu. Burada da sigortalılar özellikle mobil uygulama üzerinden ile ilgili bir soruları olduğunda, örneğin bir dahili su hasarı gerçekleşti ve işte asistan hizmeti alabiliyor muyum, ne yapmam gerekiyor ve benzeri konularda tek bir klikli e, mobil uygulama üzerinden görüntülü olarak e, danışmana bağlanıyorlar ve hızlı bir şekilde sorularına yanıt alıyorlar. Peki niye görüntülü e, iletişim e, yaygınlaşıyor bu şekilde? Bunda birincil faktör açıkçası pandemi oldu. Şeffaf iletecek olursam pandemi öncesinde şu reaksiyonu çokça duyuyorduk. Yani insanlar görüntülü olarak e, bu hizmeti almak istemezler, temas kurmak isterler, uzaktan olmaz o iş vesaire gibi yorumları çokça duyuyorduk. Ama pandemi tüm bu tabuları yıktı ve hızlı bir şekilde görüntülü hizmet alışverişi yaygınlaşıyor oldu. Ve zaten bu da e, diğer sektörlerde de hızlıca benzer hizmetleri verebilmemizin yolunu aç. Şu anda 70'in üzerinde e, büyük ölçekte 10 farklı sektörden kuruma hizmet veriyoruz ve tamamen başkalaşan hizmetler gibi görünüyor vitrinde. Ama temelde aslında kanayan yara ve çözülen sorun birbirine denk. Çünkü insanlar görüntüsü olarak hizmet aldıklarında güven endeksi 3 kata kadar artıyor. Sorun çözüm hızı e, çok daha yukarıya çıkıyor. Çok daha kısa sürede sorun çözümlenebiliyor. Kurumlar tarafında hizmette farklılaşma imkanı sunuyor. Yani kendi markasını yansıtabiliyor. Kendi dilini yansıtabiliyor. Bunun yanında fiziksel hizmet alışverişine kıyasla tamamen kontrol edilebilir bir hizmet e, imkanı sunuluyor. Hizmet kalitesini çok kolay ölçebiliyorlar. Örneğin e, az önce bahsettiğim... Çünkü, gibi,
0: çünkü kayıt altına alındığı için abi. takip edilmesi. Yani bugün bir Perakende mağazasındaki atıyorum bir satış temsilcisine yani e, takip etmek çok çok kolay değil yani sonuçta.
1: Kesinlikle. Hem hizmet verenler bu takimin farkında olduğu için daha dikkatli oluyor. Kurumlar da denetleyebildikleri için bir örneğin e, hizmet alışverişine bir problem oldu. <gülüyor> Geleneksel yöntemde bundan bir haber oluyor. Ve müşteri gidip aynı ürünü rakipten satın alıyor. Ama bundan evet. haberdar olduğunda... Hızlı bir şekilde o kanayan yara ya da yapılan yanlışa çözüm üretebiliyor. Müşteriyle iletişime geçebiliyor. E, müşteri şikayetlerini çok hızlı bir şekilde çözümleyebiliyor. Ve aslında biz işlenebilir, inanılmaz kıymetli bir data veriyoruz onlara. Yani bu da çok önemli bir nüans. Yani adım attığı ilk anla...
0: Kalitatif tarafı da olan bir data. Yani o görüşmeleri biraz dikkatli inceleyip, dinleyip oradan böyle bir ciddi içgörüler elde edip belki bazı çözümlerde çıkartılabilir yani orada.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Bu yüzden aslında söyledim. Sunduğumuz avantajların sunu, sonu yok. Aynen. Bora,
0: Mert'le Serdar'a söz kesinlikle. veremeyeceğiz. Takılıyorum. Şey, e, sizin ama çıkış nokta sigorta sektörüyle
1: miydi yoksa başka bir sektörle miydi? Yok, sigortaydı. Hasar ekspertiz e, alanıydı. Oradan başladı ve diğer sektörlere de geliştiniz. Aynen öyle. Yani tamam. baktık ki burada ki ihtiyaç sektör bağımsız bir ihtiyaç. Hı-hı. Sadece roller değişiyor, süreçlerin adı değişiyor. değişiyor. Ve biz de altyapımızı buna göre kurguladık. Çok teşekkürler Bora.
0: Teşekkür Ve hani orada birkaç sorum olacak ama sonra ilerleriz. Mert sana dönelim. Sizin sigorta sektörüne spesifik, yani tabii ki birçok farklı sektöre değer sunuyorsunuz ama biraz... O sigortadan böyle farklı use case'ler bizle paylaşsam e, çok iyi olur diye düşünüyorum. E, biraz nasıl hem müşteri tarafına hem de hizmet verdiğiniz kurumların e, değer önerilerini geliştirme anlamında, müşteri hizmet kalitelerini artırma anlamında e, neler yapıyorsunuz? Ben sözü sana bırakmak isterim.
2: Tabii teşekkürler Ozan. Aslında bir önceki oturumda da bahsetmiştin. Ee, bahsetmiştiniz daha doğrusu konuklarla birlikte. Sigortacılık alanında teknoloji gerçekten gelişmiş durumda. Sigorta firmaları teknolojinin nimetlerini kullanıyorlar. Bu da bizim işimizi daha da çok kolaylaştırıyor. Çünkü otomatize edilmiş her süreç chatbotun içerisinde bir e, flow haline getirilebiliyor. Bu da ne demek oluyor? Yani sizin aslında parça parça sunduğunuz hizmetler web sitesinde e, eğer otomatize edilmişse bunlara dışarıdan bir kaynak ulaşabiliyorsa ve bir soru cevap bir oradan bilgi alma şansı varsa bunların hepsini bu mesajlaşma kanalları üzerinde birer akış haline getirebiliyorsunuz. Bu da bir sürü farklı aslında avantaj sağlıyor. Çünkü birincisi müşterisine yazarak iletişime geçmiş oluyor ve bir diyalog havası oluyor bunun içerisinde. İşte bir web sitesinde bir sorunun cevabını aramaktan farklı direkt sorunuzu yazıp ilerleyebiliyorsunuz. Sigortacılık tarafındaki keslere geçmeden önce şeyi söyleyeyim. Aslında bizim Meselemiz biraz da böyle yazışma, iletişimi olduğu için her sektörden yani aklınıza gelebilecek farklı bütün sektörlerde birer örnek çıkartabiliyoruz. Özellikle WhatsApp gibi çok güçlü bütün dünyada kullanılan kanallar üzerinde çok farklı kullanıcılara, son kullanıcılara avantaj sağlayacak farklı case'ler çıkartabiliyoruz. Ticaret tarafında ürün satabiliyorsunuz. Mesela MENA bölgesinde pizza sattığımız bir örnek var. Araç satma deneyimimiz bile oldu WhatsApp üzerinden. O yüzden geniş, çok geniş. Sigortacılık alanında da çok geniş. Sigortacılık tarafına girersek aslında sigorta firmalarına ben iki başlık ayırmak isterim bunu. İki ana başlıkta destek olabiliyoruz biz. Hem süreçlerini verimlileştirme anlamında e, hem de son kullanıcılarının deneyimini iyileştirme anlamında. Başlıklardan birisi aslında e, iç süreçler dediğimiz. Yani bunu direkt şöyle düşünebilirsiniz. İK ekiplerinin, e, e, e, e insan kaynakları ekiplerinin kullanabileceği chatbotlar yapabiliyoruz. Bunları Teams gibi daha çok şirketlerin şirket içi e, iletişimde kullandığı Teams gibi kanallara da konumlandırabiliyoruz. Hatta çok basit bir örnek vermek gerekirse herhangi bir çalışan e, şirketin Teams kanalı üzerinden İK, İK için çalışan chatbota yazıp mesela maaş bordrosunu oradan alabilir, e, vize işlemleri için buradan bilgi alabilir. Buna dair çok fazla örneğimiz var. Yine ilk süreçlerde şu anda mesela içeride çalışan 600 farklı soruya cevap verebilen bir chatbotumuz var burada çalıştığımız iş ortamı içerideki çalışanları chatbot vasıtasıyla eğitiyor. Yani herhangi bir süreçte bir problem yaşarsa uygulamaya giriyor, Uygulamanın içerisindeki chatbota geliyor. Chatbota işte ben ilk sürecini devam ettiremedim. Ne yapmalıyım bu noktada? Gibi süreçlerde destek olabiliyor. Aynı zamanda yine şirketler... Böylece,
0: Mert, böylece şirketlerdeki e-mail yükünü azaltıyorsunuz yani ee, belki de telefon görüşmesi yükünü ciddi bir aslında diğer personelin de kendi işine odaklanmasını sağlıyorsunuz.
2: Aynen öyle. Aslında hem personelin boş vaktini arttırmış oluyoruz. Bu e, süreçte otomatize edebilecek şeyleri e, manuel bir şekilde yapmıyor, farklı konulara e, odaklanabiliyor, bu da zaten verimliliği arttırıyor. E, yine bahsettiğim gibi bu, bu mesela bu örnekler içerisinde e, farklı farklı süreçlerde kullanabiliyorsunuz. Mesela WhatsApp'ta şirket çalışanlarınıza özel bir hat kanal açabilirsiniz. Bir uygulamanız varsa bu uygulamanın içerisine embed edebilirsiniz chatimizi. Yine web sitesi üzerinde bir ki sadece çalışanların girebildiği bir alan varsa buraya da embed edebiliyorsunuz chat'i ve tamamen sınırsız yazışabiliyorsunuz. Sigortacılık yani iç taraftaki süreçler için böyle. Tabii ki son kullanıcı tarafı var bile bunun. Ama son kullanıcı tarafına geçmeden önce sigortacılıkta acenta ilişkileri de önemlidir. Acentalar tamam. özellikle sigorta şirketine başvurması gereken çok fazla konu olabiliyor. Biz burada da süreçleri otomatize edecek, chatbotların yönetebileceği bazı çözümler geliştirdik. Mesela örnek olarak bir önceki sayışında oturumda da konuştuğumuz aksigortadan bir örnek verelim. ile çalışan ajantalar kendilerine özel panelden teklif oluşturmak için orada bazı işlemler yaptığında bazı kurallara göre, bu süreye göre olabilir veya orada bir filtreleme yapılmıştır, bir hizmet seçilmiştir. Eğer ona özel bir indirim varsa... Bir pop-up çıkartıp oradan chatbot bu in, böyle bir indirim var diye bildirim yapabiliyor e, acenta görevlisine. Bu da acentanın aslında işini çok kolaylaştırıyor, hızlandırıyor ve şeffaflaştırıyor. En doğru teklifi bulabilmesini sağlıyor. Böyle bir kullanım alanı var. E, son kullanıcı tarafında yine özellikle Aksigorta Türkiye'de e, WhatsApp üzerinden bildirim atmayı çok erken zamanda kullanan işletmelerden bir tanesi. Bence çok değerli çünkü giden gid, e, gidilen yol biraz o tarafa doğru gidiyor. E, oradan birkaç örnek verelim. E, aksiyon son kullanıcıları yine WhatsApp hattı üzerinden veya farklı e, kanallardan e, aksiyon ulaşıp trafik kasko, dash sigortaları için e, teklif alabiliyorlar. Tamamen chatbot süreci yönetiyor. E, kesinlikle bir canlı kişi ihtiyaç duymadan otomatik teklif oluşturabiliyorlar. E, yine hasar tarafında, hasar dosyaları tarafında e, hasar dosyasını takip edebiliyorlar chatbot üzerinden kullanıcılar. Eğer hasar dosyası içerisinde bir şey değiştiyse, bir güncelleme olduysa, ekstra bir durum olduysa yine bildirim olarak kullanıcıya WhatsApp üzerinden atılabiliyor. Bu da aslında son kullanıcıyla sigorta şirketi arasındaki ilişkiyi daha transparan, daha şeffaf bir hale getiriyor. Ve son kullanıcının da tabii buradaki kaybını önlemiş oluyorsunuz aslında. Önden evet, yani.
0: Burada sana bir şey sorayım mı? Sonra da Serdar'a da döneriz. Evet. Ee, şey tarafında yani siz her sektörü analiz ediyorsunuz, bir araya geliyorsunuz ve ona göre de o diyalogları e, kuruyorsunuz, revize ediyorsunuz, takip ediyorsunuz sonuçta. E, bazen bunu hepimiz hani yaşıyoruzdur hayatta. Bazen telefonla işte çağrı merkezini ararız. Çağrı merkezinde bir noktada hani robot vardır, onu biliriz. O da bir diyalog yani sonuçta. Sesli diyalog, sizinki yazılı diyalog. E, e, ve hani çok spesifiktir bir ihtiyacınız ama onu anlatamazsınız bir türlü o, o robota, sesli asistana, yapay zekaya tırnak içinde. Ve hani tırnak içinde kafayı belki hani çok rahatsız olup sinirlenip kapatırsınız falan sonra tweet atarsınız. Sonra onlar sizi ararlar. Ya biraz şey de oluyor mu? Ya biz anlayamadığımız yerde de bu diyalogta artık e, X sigorta şirketinin ya da X şirketin e, müşteri canlı desteğine bağlayalım bu diyaloğu diye. Çünkü e, ben bir tüketici olarak bir noktada da hakikaten tamam belki bunu hemen bağlamamak lazım. Sonuçta çünkü tüketici de hemen bir canlı desteğe gitme eğilimi var. Bu da bir kost yani sonuçta. Bu da bir maliyet. Hepimiz biliyoruz bunu ama bir yerde de bunu yapmak lazım. Yoksa öbür türlü müşteri de tırnak içinde markaya olan sadakatini belki pozitif ilişkisini bozman şeyi var. Bu konuda ne söylemek istersin? Bu aranızda eminim değişik şirketlerde çok tartışılıyordur. Yorumlarını merak ediyorum.
2: Ya bu çok dikkat ettiğimiz bir konu. Bence çok da güzel bir nokta. Chatbotların özellikle literatürden de bahsedersek bu söylediğin şey biraz fallback senaryoları dediğimiz. Yani beklediğimiz şeyi yapmadı son kullanıcı. Farklı bir şey yaptı. Şimdi ne yapacağız? Bu noktada ne yapacağız? Onu bir döngüye mi sokacağız ki? Çok kötü bir deneyim. Bir döngüye girmek. Hiçbir şekilde o döngüden çıkamamak. Böyle örnekler de olabiliyor karşılaştığımız. O yüzden zaten içeride bu bahsettiğim ekip bunun için var. O diyalog tasarımını yapılacak işleme göre en doğru şekilde dizayn ediyorlar. Ben şöyle bir örnek vereyim burada. Bizim birçok sektörde bu KPI'miz, bu metrimiz çok iyidir. Sigortacılıkta da gelen yüz konuşmanın kaç tanesini chatbot kendi başına, herhangi bir canlı desteğe ihtiyaç duymadan tamamlayabiliyor. Bunu ölçüyoruz sürekli. Mesela sigorta tarafında ortalamamız yüzde 75, yani yüz konuşmanın 75'ini zaten canlı birine ihtiyaç duymadan chatbot tamamlayabiliyor, kapatabiliyor. Geri kalan o senin de bahsettiğin uç noktalar için de canlı desteği aktarımlar yapılıyor. Burada bazı yöntemlerimiz var. İşte kullanıcı yazdığı metin belirli karakteri aşıyorsa bu bir problem vardır. Çünkü bu şeyin e, yazdığı metnin içerisinde birden farklı niyet olabilir. E, sinirli bir müşteri olabilir. Tabii yapay zeka kullandığımız için sinirli olduğunu anlayabileceğimiz doneleri verdiyse bize yine canlı destek aktarım. Mesela bir bilgi almak istiyorsak ondan şu bilgiyi verebilir misin? Bunu birkaç defa vermediyse yine canlı destek aktarım gibi aslında senaryolarımız var. Olabildiğince kullanıcının deneyimini e, iyileştirmeye çalışıyoruz. Üşük puanlı konuşmaları takip ediyoruz özellikle. Bunlara bakıyoruz. Buralarda e, dikkatimizi çeken şeyler varsa bunları iyileştiriyoruz. Yani olabildiğince chatbot'ta halletsin işini. E, halledemiyorsa canlı desteğe gitsin. Mesela şunlar da çok kritik bizim için. Chatbot'un verebildiği bir fonksiyonu, hizmet olarak verebildiği bir fonksiyonu ısrarla kullanıcı gidip canlı destekten aldıysa biz orayı iyileştiriyoruz. Farklı neler yapabiliriz buna bakıyoruz. Aram. Çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Bu flow'ların iy- iyileşmesi için otomatize olması çok kritik. O yüzden çalıştığımız firmaların kendi süreçlerini e, otomatize etmiş olmaları da çok kritik. Ee, ne kadar?
0: Dokümante edecek ki size bir evet. şey sunabilsinler. Yani onlardaki süreç net olmalı ki siz de net hareket edebilirsiniz. Evet.
3: Doğru.
0: Doğru. Çok teşekkürler. Serdar, e, sana dönelim. Sonuçta e, yani sizin tarafta bir preventif taraf var, önleyici taraf var. Bir diğeri de kişi Belli bir rahatsızlığı var kronik ve yapması gereken tedaviler ya da davranışlar, aksiyonlar var ki sonuçta bu kronik sorunu ne derler ağırlaşmasın. Tabii ki senin bahsettiğin gibi farklı yani yaşlanan aslında bence oraya da girebilirsin bir noktada. Dünyayı hatta Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikelerden biri yaşlanan nüfus yani e, bence o anlamda sizin gibi uygulamaların geleceği çok parlak sonuçta nüfus yaşlanıyor e, Hani sen şeyden bahsettin doğum gibi farklı süreçler çocuk hayata geldi anne çocuk ilişkisi onun sağlığı biraz burada hani sigorta sektörüyle ilişkileriniz buralarda aslında belki şey de olabilir aslında bu son dediğim noktayı ben e, Mert'le Bora'ya da sormuş olayım onlar da cevaplarla biraz karşılaştığınız yaklaşımlar yani aslında burada çok ciddi fırsat var ama bir türlü ikna edemiyoruz kurumları dediğiniz şeyler de olabilir e, e, sigorta sektörü için. Hani biraz burada e, bu ilişki, fayda ilişkisi, gideceği yer e, nasıl görüyorsun? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
3: Tabii ikisine de e, cevap vereyim. E, dediğim gibi aslında yani Sigorta şirketleri dijital sağlıkla genelde e, niye etkileşime girmek istiyorlar diye baktığımızda konuyu oradan olursak eğer ya farklılaşmak istiyorlar, hani e, sigortada bir böyle de olan bir e, klasik bir sigorta vermek istemiyor. Bunun yanında bir deneyim sunmak istiyor. Pazarda farklılaşmak müsaade büyümek istiyor. Birincisi bu oluyor. İkincisi ise maliyetlerini kısmak istiyor. Yani bendeki e, kullanıcılar, yeni müşterilerin e, sağlıklarına daha fazla dikkat ederlerse daha az hasar oluşur ve benden daha bir biznes yapar. Bu iki büyük aslında e, amaçları var. Şimdi bu iki büyük amaç da bu arada ülkelere göre değişiyor. Şey. Mesela sigorta şirketinin daha yani sigorta sektörünün daha olgun olduğu sağlık sigorta penetrasyonunun yüksek olduğu ülkelerde bütçe kısmaya maliyet kısmaya e, odaklanılıyor. E, sigorta sektörünün daha büyüme aşamasında olduğu, bizim gibi daha gidecek yerinin çok olduğu her geçen yıl arttığı alanlarda biraz daha farklılaşma, büyüme odaklı. O yüzden de mesela bizim devrenlerimizde sektörden sektörleri daha çok değişiyor. Onu da hissediyoruz bu arada. E, Türkiye'de baktığımız zaman bizim e, Albert'ta tabii ki senin de bahsettiğim gibi hem önleyicisi altında hem de diğer tarafta, Konik hastalık yönetimi tarafında hastanın ihtiyacı olduğu ona özel doğru içeriğin, doğru zamanda ona sunulması, ona özel bir tedavi programının, bir sağlık yönetimi platformunun sunulması e, burada çok büyük bir pozitif katkı yapıyor insanların hayatında. Bu sigorta şirketinde bir ne sağlıyor? Tabii ki önleyici sağlığı en büyük avantajı söylemeye gerek yok. Yani tabii ki de e, hastalığın hastalanmamasını daha sağlıklı bir yaşam dolayısıyla yine aslında azarmanın azaltılmasını sağlıyor. Bunu biz nasıl yapıyoruz? bir. Hastanın daha iyi bir yaşam tarzı, yani bizdeki bunun karşılığı biraz şey olarak da lifestyle dediğimiz, daha iyi bir yaşam tarzı sür- sürmesini sağlıyoruz. Yani daha iyi beslenmesi, daha fazla egzersiz yapması, daha, gün içerisinde daha fazla hareket etmesi, d- duruşunu bile düzeltmesi bizim aslında ilgilendiğimiz alanlardan bir tanesi. Bunu su içme hatırlatıcısından hani egzersiz videolarına kadar birçok farklı alanlarda, bu hastaya dokunuyoruz. Hasta herhangi bir şikayet hissettiğinde de doğru doktora başvurması. Bilhaksana önce şikayetin ne? Bunu bir anlayalım. Belki çok ufak bir şey. Sadece biraz kendine dikkat bir ederek çözebileceğim bir konu. Belki hemen doktora gitmen gerekiyor. Belki acile gitmen gerekiyor. Semptom çekerlediğimiz teknolojiyle beraber e, burada da hastayı anlayıp doğru doktora gitmesini, böylece o sigorta şirketinin de yanlış doktora giden hastalar yüzünden kaybettiği, aslında alüminyonları hani tasarruf etmesine e, yardımcı oluyoruz. Bu arada bizim sunduğumuz belki çok gözükmeyen ama önemli olan anlardan bir tanesi de şu. Sigorta şirketleri genelde hasarın oluştuğu zaman müşterisiyle iletişim kuruyor. Biz hasar daha oluşmadan, hasarların arasında da müşteriyle, sigorta şirketi arasında sürekli bir iletişim sağlıyoruz aslında. Evet. Ve sağlık gibi güzel bir konu üzerinden onun hayatını değiştiren ona destek olan bir e, konuma e, sigorta şirketini e, yükseltiyoruz. Kronik hastalık yönetimi tarafında ise dediğim gibi kronik hastalık yönetimi. Yani mesela diyabet diye e, Başlayalım diyabet üzerinden. Mesela bugün hastalıkları dizelim en ölümcül hastalıklar arasında diyabet çok aşağıda yer alır. Ama baktığın zaman ilk 5 en ölümcül hastalığın tetikleyicisidir. Bugün yani çevrenizde de duyuyorsunuzdur. Kendine iyi bakmayan şeker hastaları işte e, kalp yetersizliğine, göbek yetmezliğine, ayaktaki problemlerle beraber ameliyatlarla hayatlarının kesilmesine kadar birçok farklı alana doğru kayar. Yine obezide aynı şekilde. Dolayısıyla e, daha ciddileşmemiş kronik hastalık yönetiminin doğru yapılmasıyla beraber e, bunlar engellenebilir Hatta yurt dışında çok örneklerini giriyoruz. Bence Türkiye'de yavaş yavaş geliyor. Gelecek bunlar. Ee, normalde sigorta şirketleri bazı kronik hastalıkları dışarıda bırakıyorlar. Ee, bu tarz çözümlerle beraber artık bunları da dahil etmeye başladılar. Ee, diyor ki, evet kanser hastasını da alalım, bir doğru fiyatlayalım. İki, ona bu yolculuğunda yardımcı olalım, destek olalım ve bunu da sigortamıza dahil edelim. Yaklaşımları başladı. Yine tabii ki özellikle. E, sigorta şirketin doygun olduğu sektörün, doy- pazarın büyüklüğünün doygun olduğu pazarlarda bu tarz orijinal e, çözümler de e, üretiliyor. Peki ne daha iyi olabilir? Tabii ki de çok gidecek yer var ee, özellikle Türkiye'de. Ee, önce klasik bir şeyle başlayıp tabii ki de regulasyonlar. Yani daha e, liberal regülasyonlarla güzel adımlar atılabilir. İşte 2022'nin e, 10 Şubat'ında uzaktan sağlık hizmetleri sunma hakkında yönetmenlik el- çıktı. El- el- el- el- ee, Bora'da çok yakından zaten gidiyor. Ee, bizler de orada lisans alarak uzaktan sağlık hizmetinin sunumu hakkında yani sunumu konusunda
0: yetkilendirildik. Ee, ama bunlar henüz oh, tabii geri ödemeldi. Doğru mu Bora? Hani almak çok büyük maliyetleri olan bir süreç miydi? Yoksa e, hani o kadar da bariyeri yüksek tutmadılar mı? Bunu da niçin soruyorum? Sonuçta siz e, belli ölçekte startuplarsınız. Hani orada bariyer çok yüksek tutulursa bu sefer pazara yeni startupların girmesi engellenmiş olur ama tabii ki hani belli güvenlik şartları, belli şeyler önemli ama zor bir süreç miydi?
1: Bana da değil mi? Soru Bize de sordum aslında bunu. Aslında ben de bir, bir noktada Serdar'a yönlendiriyor olacağım. Gerekçesinde yanıtımda yer veriyor olurum. Şimdi şöyle uzaktan sağlık hizmetleri pandemiyle birlikte bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı ve herhangi bir regülasyon olmadığı için bütün kurumlar hızlı bir çözüm üretmeye çalıştı. Yani WhatsApp, Zoom, vesaire, FaceTime bu gibi kanallarla hızlıca e, hastalara destek vermeye çalıştılar. Ve sonrasında regülasyonların yayınlanması uzun bir zaman aldı. Bu süre zarfında da e, birçok girişim bu alana yatırım yaptı. E, biz de o kurumlardan birisiydik. E, sonrasında regülasyondan açıkçası Tabii ki bu bizim yorumlamamız. Ee, biz regülasyon yayınlandı. Sonrasında burada atılması gereken adımlara baktık. Ee, ve hem o gün hem de sonrasında. Ve biz Asitbox'ı sektör bağımsız bir noktaya konumlandırdık. Az önce belirttiğim gibi. Çünkü buna imkan tanıyan bir altyapımız var. Ve sonrasında içeride bir değerlendirme yaptık. Yani Biz bu reglasyonuna uyum sağlayıp tele sağlık sektöründe de varız mı demeliyiz. Yoksa hayır bu bizim stratejimize uymuyor ee, ve sadece e, bu odakta yani sağlık sektörüne odaklanmış bir şirket olmaya mı gerektiriyor ee, diye yorumları açtık ve biz ikincisine karar verdik. Bu sebeple de biz artık Asitbox'ı o regülasyon sonrasında e, yönetmelik yayınlandıktan sonra biz artık tele sağlık uygulamasıyız demiyoruz. Biz ihtiyaç sorusunda görüntülü görüşme altyapı sağlayıcısıyız. Sağlayacağız. Evet,
0: Sağlayacağız. Ve Sağlık sektöründen de o anlamda çıktınız.
1: Evet, evet. Yani evet. Çünkü belirttiğim gibi ta- çok odak gerektiriyordu e- o alanda ve bizim çok bulunduğumuz alanda e- geçirdiğimiz dönemde de göz önünde bulundurduğumuzda e- kazanım anlamında önermeklediğimiz geliştirde alamadığımız PİZ'i bulmadım bu ara. PİZ'i
0: Feasible bulmadınız, uygun bulmadınız. Kesinlikle öyle, evet. Yani
1: e, sektörle edindiğimiz deneyim de finansal geri dönüş konusunda e, teraziye koyduğumuzda dediğin gibi yani anlamlı Hı-hı. bulmadık ve e, o alandan çekilip biz okay. e, kendi stratejimize e, devam ettik ve yani, serdarlar bu lisansı aldı. O anlamda hani detayı konusunda kendisi e, daha çok. Hı-hı. İlgi verebilecektir. Evet, okay. Aslında,
0: sen ilersen, hani e, bir tur atalım hızlıca. Vaktimiz de daralıyor. Şöyle hani e, sen e, şeyi aldınız galiba. Lisa, lisans mı diyeyim ya da ilgili izinleri. <gülüyor> sen zorluğunu paylaşırsın. Biraz da sizin sektörün gelişmesi için somut öneriler. Yani bu şirketlerle ilişkiler olabilir. E, Regülasyon olabilir. E, farklı <gülüyor> hani e, paydaşlarla olan ilişkiler, üniversiteler olabilir. Yani biraz böyle hızlı bir, bir tur yapalım. Hemen. Hani kendi yani, tamam. ve özellikle sigorta sektörü odaklı nasıl bu ekosistem daha fazla gelişebilir, büyüyebilir? Tabii, tabii. Ben sözü sana bırakıyorum. Aslında Boran'ın
3: dediği gibi, yani bu regülasyonun çıkması hiçbir şey yeterli değil. Geri ödemenin olması lazım ve sektörün o yüzden büyümesi lazım. Henüz aynı SGK nasıl normal muayeneler ödüyorsa uzaktan sağlık muayenelerini de ödüyor durumuna geldiğimizde sektör çok büyüyecek. Ve o zaman şu hani, an e, mu? çok daha şu an henüz oraya geçemedik. O yüzden de çok güzel sebe- kaldı. Sebep
0: Serdar? hani bunun şeydi şimdi ya... Lüks gibi mi görülüyor? Niye ödenmiyor? Ee, şöyle henüz bir de, bu anlamda değerlendirmenin devam ettiğini biliyoruz. Yeni bir He. sistem
3: olduğu için biraz oturmasını bekliyorlar biz kadarıyla. Burada SGK yeni bir yük getirir mi vesaire gibi de çekinceler olabilir. Ee, ama hani e, uzun vadede aslında bu büyük bir tasarrufta getiriyor bu arada. Yani insanların evden çıkmayıp doktora gibi, trafikte bile inanılmaz bir şey <gülüyor> ki e, kır, kırsalda tahmin ediyorsunuzdur. insanlar. Evet. Onkolojide de mesela hani bir Çankırı'dan Ankara'ya gidiyor e, hoca ile görüşmek için gibi büyük problemler yaratıyor. E bu gel ödeme geldiğinde pazar büyüyecek ve bu pasta büyüdüğü zaman çok daha aslında mantıklı bir hale gelecek. Sırf bu yüzden biz de aslında tele sağlı merkeze değil tele sağlı bu kronik hastalıkların bir parçası olarak e, konumuz. Bunun haricinde diğer çok hızlı e, devam ediyorum. E, bence şu var, yani sigorta şirketleri startuplara destek olmayı seviyorlar ama bence startuplara ihtiyacı olduğu şey destek değil, gerçekten iş yapma, biznes yapma e, iş yapma, bir startupe yardımcı olmak istiyorsanız onunla iş yapın, müşterisi olur. E, ve kültür olarak sigorta şirketleri e, böyle çok cesur değiller, daha böyle risk hesaplamadan gelme oldukları için de bence start dünyasının kültürüyle böyle biraz ufak bir tezatlık var. Ee, o yüzden nispeten çok daha az deneme cesur denemenin az yapıldığını düşünüyorum ben diğer sektörlere göre. Ee, o anlamda gidilecek çok yer var. Dijitale bütçe ayırmak lazım. Yani bunu gerçekten hani e, bu kadar dijitalleşmek istiyorlarsa bunun arkasına bir şey koymak lazım. İrade koymaları lazım. Ee, çok komik rakamlarla yani yurt dışına de bunu hmm. görmeye başladıktan sonra daha da iyi anlıyorum farkı. İnanılmaz komik e, rakamlar e, konuşulmaya başlanıyor Türkiye'de. Yani bir şeyi yapmak istiyorsanız, gerçekten doğru bir teknolojiyle, doğru bir partnerle çalışmak istiyorsanız arkasına bir irade, arkasına bir bütçe koyacaksınız. E, bir, gerçek bir business inşa etmeye çalışacaksınız. Yoksa hani, accelerator'larla, imgümetörlerle bir yere kadar geliniyor ama o... O işin ilk aşaması. Ondan sonra bunun devam ettirmenin ikinci aşaması bunun üzerine koyup co-create yapmak. Yani birlikte üretmek. Sadece iş, iş yapmak, satın almak değil. Birlikte üretmekten bahsediyorum. Ancak bu zaman startupların da heyecanlandığı ve ee, üzerine düştüğü bir şey olur. Şu an her dijital sağlık şirketi olsun. de yani e, nispeten kesiştiğimiz alanlardan bir tanesi bizim de. Nasıl yurt dışında? E, ...biznes yaparım tabii ki de peşinde. Yani bunda ekonomik şartlar vesaireler de var ama... ...biraz da bu bence o kültürün gerektirdiği... ...ve dijitale yeterli bütçelerini dayanılmabildiğini... ...acıkçası e, ben düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan'da seven figür ...ihaleler konuşulup... Hani ...işler yapabiliyoruz. E, Türkiye gerçekten gerçekten hani, karşılaştırılacak derece... ...büyük fırsatlar var. E, onlar bizim
0: için tabii ki de daha cazip olmuş oluyor. Değil, çok uzatmayayım sözü verelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Mert sana dönelim. Senin yorumların ne olur? E, sektöre sunduğunuz katma değerin özellikle sigorta sektörüne daha da artması için hani sektörün gelişimi açısından önerilerin ne olur? E, belki orada farklı iç gözlemlerin olabilir. Ne söylemek istersin?
2: Şöyle ben de şunu ekleyeyim. Regülasyonlar bizim için de aslında bir engel oluyor. İki, i̇ki tane süreç var biraz önce konuştuğumuz gibi. Birincisi şirketlerin kendi iç süreçlerini otomatize etmesi. Müşterilerine daha e, otomatize edilmiş deneyim sunmaları gerekiyor. Bizim tabii oradaki faydayı e, mesajlaşma kanallarına taşıyabiliriz için. Bir de bizim kullandığımız, e, yaptığımız hizmeti daha da e, geliştirecek e, cl- cl- cloud-based ürünler var. Özellikle bu ürünlerin regulasyona takılması bunları sigortacılık özelinde kullanamıyor olmamız bir problem. Hatta direkt örnek verebilirim. Son dönemlerde çok yaygın şekilde kullanılan ChatGPT mesela çok fazla şey katabilir sigortacılık sektörünü.
0: Generative AI. Hı-hı.
2: Generative AI teknolojileri aslında evet. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bu teknolojilerin içerisine kendi kontentinizi embed edip sizin kontentinize göre cevap vermesini sağlayabiliyorsunuz. Ki illaki deneyimlemişsinizdir. E, bağlamın içerisinde kalabilen çok iyi bir deneyim sunuyor aslında bu teknolojiler. Gerçekten farklı birçok sektörde işte satış danışmanı olabilir, sigortacılık üzerinde size danışmanlık verebilir. Birçok farklı yerde kullanabilirsiniz. Ama bunlar cloud-based ürünler dediğim gibi. Datanın yurt dışına çıkma konusu birazcık problem yaratabiliyor. Mesela örnek olarak poliçeler e, çok detay içeren formal bir dile sahip e, biraz kapsamlı içeriklerdir, belgelerdir diyelim. Mesela bu belgeyi chat şey, GPT'nin içerisine embel edip e, birisi bu belgeyle alakalı detay soru sorduğunda bir sohbet havasında bağlamın da içerisinde kalabilecek şekilde aslında çok iyi bir hizmet verilebilir farklı kanallardan. Ama dediğim gibi buradaki regülasyonlar engel olabiliyor. E, uh-huh. Eğer değişirse çok daha farklı teknolojileri katılacağını düşünüyorum.
0: Peki size. hani e, sen de takip ediyorsundur belki Bora'nın da orada. Ya böyle kısa vadede buna yönelik böyle bilmiyorum hani sektörün paydaşları olarak sizlerin devlete önerdiği farklı çözümler var mı? Yani bilmiyorum hani o noktada bir şeyler görüşülüyor mu? Bir yorumun olur mu? Yoksa hani şu aşamada bir şey söylemeyecek misin?
2: Yani şu aşamada bir şey söylemek için çok erken bence. Elbette var bazı biçimler, görüşmeler evet. ee, hani bu konuyla alakalı biz de fikir almaya çalışıyoruz. Danışmanlıkta da aldığımız oluyor. Hukuk tarafı evet. özellikle. Ama hala çok gri alanlar var. Mesela bu evet. based ürünler dışında WhatsApp'ın kullanımı bile bazı sektörlerde problem olabiliyor. Çünkü kendisi yurt dışında konumlanmış bir ürün olduğu için e, her ne kadar WhatsApp e, herhangi bir veri işlenmediğini söylese de o
0: verinin yurt dışına çıkma konusu direkt e, bir endişe yaratabiliyor. Bu da birçok farklı bir Geçenlerde de galiba Avrupa Birliği Facebook'a bir ceza, Meta'ya bir ceza e, kesmişti diye hatırlıyorum. Çok yüksek tutarda. Hakikaten de şu an herhalde e, yani... E, İtalya geçenlerde bir chat GPT'yi yasakladı. Biz de bu arada haftaya yapay zekayı ve hukukunu işlerken bu konulara da gireriz. Hakikaten e, yani bir taraftan da ülkelerin endişeleri de anlaşılabiliyor. E, ya da işte e, Avrupa Birliği gibi e, birliklerin. E, hakikaten hani bu m- ne diyeyim e, çok tartışılacak konular. E, pozitif tarafları, negatif tarafı ama senin bahsettiğin bir takım teknolojilerden bir takım katma değerli servislerden faydalanmak faydalanamamak da önemli ajandadaki konulardan bir tanesi yani şöyle bir şey
2: <gülüyor> e, bu firmalar özellikle bu hizmeti veren mesela Microsoft gelip Türkiye'de on prem kurulum yapabilir belki böyle çözümlerle aşılabilir bu arada bu sorunlar hı hı. E, bunlarla alakalı da zaten biz Görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz firmalarla da. Hı hı. Eğer öyle bir fırsat olursa zaten direkt hem mevcut müşterilerimize bunu duyururuz hem de genel olarak dışarıya da duyuruz. Ee, böyle çözümlerde aranabilir ilk olarak.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, Bora ile ko- Bora seninle demin konuştu. bir saniye Serdar. Benim bir an kafam karıştı çünkü <gülüyor> çok çok gidip geldik. Ee, Bora sana dönüyoruz değil mi? Yanılmıyorum.
1: Evet sanırım.
0: Aha, tamam abi. Senin e, hani Dönüp baktığın zaman sektörün daha da gelişmesi, insurtech tarafında sizin gibi değerli e, girişimlerin daha da serpilmesi diyeyim. Yol alması açısından hani senin önerilerin, gözlemlerin nedir? Bu anlamda hani, e, tespitlerin varsa dinlemek isteriz.
1: Şimdi birkaç etap var. Bu, e, birisi aslında şu özellikle pandemi sonrasında artık hepimiz, ki hele ki kurumsal şirketler... İnanılmaz bir iş yoğunluğuna sahipler. Ee, hani beyin göçü artık ülkemizin maalesef bir gerçeği. Ayrılan kişilerin yerini aynı nitelikte kişilerle doldurmak inanılmaz güç. Bunlar da hep mevcut ya da kalan kişilerin iş yükünün gün, be gün artmasına sebebiyet veriyor. Bu noktada e, startupların ihtiyacını, çözümlerini doğru kişiye ulaştırabilmek. Evet. İşte o doğru kişiler inanılmaz yoğunlar ve onlara... Artık maille, ile LinkedIn üzerinden vesaire ulaşmak bile inanılmaz güç. Ulaşsanız bile takvim alabilmek, takvim aldınız e, bu süreci devam ettirebilmesi, kafaya olabilmesi, şirketi perspektifinden bunu değerlendirebilmesi vesaire bunların her biri bir efor. Ve mevcut kişilerin bunu sürdürebilmesi inanılmaz güç. Biz dönüp baktığımızda hani Asusbox'ı hızlıca konumlandırabildiğimiz ve başarı hikayesini oluşturabildiğimiz yani tümü demeyeyim ama daha kolay oluşturabildiğimiz daha kısa sürede oluşturabildiğimiz e, şirketlere baktığımızda e, şu öne çıkıyor bu alana gerçekten önem veriyor gerçekten kısmına Serdar'ın dedikleriyle doldurmak istiyorum önem veriyor buna dedik ki bir ekip oluşturuyor ve bu ekip gerçekten analiz ediyor bu isteğe sahip yani ür- şirketine bu inovasyonu katma isteğine sahip e, zaman ayırıyor, emek veriyor. Üçüncü dünyaya... belki turnover'ı aşırı
0: yüksek değil yani çalışan değişim oranı. Evet, evet. Bir Ve... de bu, bu ara, orada seni destekleyeyim yani şimdi Serdar'ın işi de Mert'lerin işi de sadece atıyorum bir pazarlama departmanı değil belki yeri geldiği zaman IT'yi de ilgilendiriyor. Getir şimdi de. Yani benim de bildiğim ekosistemden örnekler var diyelim ki bakıyoruz IT ekibi değişmiş orada. E, pazarlamacı bu sefer yeni ITC'yi ikna edecek ya da orada toplantılar olacak senin dediğin gibi e, bir ciddi e, vakit kaybı vesaire yani orada hakikaten üst yönetimin vizyonu konuyu sahiplenmesi artı aşağıda da böyle e, her, yani insanların da çok çok sık değişmemesi de e, önemli ki hani e, proje tamamlansın ve süreç işlemeye başlasın kurumsal hafıza kaybolmasın.
1: Evet. Yani o kısmı önemli. Bir de daha çok aslında dikkat çekmek istediğim nokta şuydu. Startup'ı dinlesin. Şirketini çok iyi tanıyan kişi ve e, match etsin. Ya yani evet bu gerçekten bizim şirketimize değer katar ve bu işi benim X'e anlattırmam lazım. Onunla buluşturmam lazım. Ve X kişisi ya buna Buna istek, motivasyon duysun.
0: Buna heyecan duysun diyorsun.
1: Evet. Ve ee, ön bir analizden geçsin. Sonra o karar verici x kişisi de bilsin ki bana örneğin işte Ahmet'ten bu konu geliyorsa inovasyon ekibimden zaten bir filtreden geçmiştir ve burada gerçekten bir değer vardır. Hı hı. Evet, sonrasında da POC aşamasına hızlı geçebilmek. Yani hızlı bir şekilde... Da, e, ya Sözünü kestim. ilk oturumda Eliflerle konuşurken
0: e, hani Okan'la hakikaten de o uzun süren POC diyelim ki sürerse ve ücretsiz yapılıyorsa o POC'ler sonuçta nakit akışı denilen bir şey var yani şirketlerin ve sonuçta orada harcanan bir emek var. Neyse ben senin ücretlerini söylemeyeyim. Hani haklısın. Yani bu, bu da startuplar için önemli, yorucu bir süreç. Yani. Evet.
1: evet. <gülüyor> ee, bu kısım var ve sonrasında e, yine Serdar'ın da biraz değindi. Türkiye'ye dair ee, finansal anlamda maalesef çok fark var. Yani her anlamda çok fark. Yani bugün Türkiye'de konuşulan yatırım tutarlarıyla, değerleme tutarlarıyla yurt dışı arasında inanılmaz bir uçurum var. Yani özellikle yolun başında karşı tarafı ikna etmek vesaire çok güç. İkna ettiniz. Fiyat anlamında beklenti inanılmaz düşük. Yani Biraz
0: tabii Bora orada hani Biraz da dünyadaki şu an konjonktür, paranın daha değerli olması, e, sonuçta artan faiz oranları, birazcık küresel belirsizlikler de herhalde startuplar için şu an biraz da kötü bir dönem diyebiliriz. Yani belli aşamaları geçmemiş yapılar için söylüyorum. Sonuçta hani para değerli e, ve biraz e, bu da birçok şirketin değerlemesini de e, maalesef olumsuz etkiliyor. Teşekkür ben hani e, çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu arada e, hani bir saatlik süremizi de doldurduk. Şöyle herkesi de büyüteyim. E, son e, bu sohbeti birlikte kapatmadan sizin değerli vaktinizde almak istemiyorum. E, eklemek istediğiniz bir nokta olur mu? Dilerseniz Mert seninle başlayalım. Şöyle bir tur atalım Evet daha sonrasında da bu oturumu birlikte kapatalım. Bu sohbeti birlikte kapatalım.
2: Ee, çok teşekkür ederim Ozan. En son belki 2023 ajandamızdan nelerle ilgileneceğiz onlardan bahsedebilirim. Tam da biraz evet. önce konuştuğumuz jeneratif AI teknolojisine özellikle çok odaklanacağız e, diyebilirim. E, buralardaki yeni gelişmelerle ilgili de duygularımızda da Yine anlattığımız, konuştuğumuz şeylerle ilgili e, ilgi duyan birileri olursa dinleyiciler arasında bana e, LinkedIn'den veya farklı kanallardan ulaşabilirler. Herhalde en kolay LinkedIn olur e, diye düşünüyorum. Onun dışında da sana da teşekkür ederim. Herkesi dinlediği için teşekkür
0: ederim. Çok teşekkürler Mert değerli paylaşımlar için. Ee, hakikaten sizin tarafta yapay zekanın gelişimiyle birlikte daha da şekillenecek. Ee, ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Serdar senin son yorumlarını alabiliriz. Çok teşekkürler. 2023 sigorta şirketlerinin
3: girişinin daha fazla çalıştığı, daha fazla ürettiği, gerçekten işte yurt dışında da da götürebileceğimiz ciddi ürünler ürettiği, birlikte ürettiği bir yıl olsun diliyorum. Biz burada Albut olarak da e, e, üzerimize düşeni yapmaya hazırız. E, her zaman bize iletişime geçen e, sigorta şirketleriyle beraber üretmek üzerine
0: çalışmak isteriz. E, çok teşekkürler. Herkese görüşmek üzere. Tamam. Çok sağ ol Serdar. Bora senin son yorumlarını alabiliriz.
1: Yani açıkçası günlük koşturma işe dair günlük koşturmacalardan bir nebze sıyrılıp böyle bir oturumda yer almak inanılmaz keyifliydi. Çok teşekkürler öncelikle hem organizasyon için hem de böyle bir fırsatı verdiğin için. Hem de aslında çokça temas kurduğumuz kişilerle bir araya gelmemize de olanak sağlamış oldum. Ee, Serdar ve Mert'le e, genellikle yazılı olarak iletişime geçebiliyorduk. Birbirimizi görebilme fırsatımız oldu. Ondan da memnuniyet duyduk. Ee, ben Serdar'ın söylemini bir adımın öteye taşımak istiyorum. Artık hani, Türkiye'deki şirketlerin e, şirketler için kaçınılmaz bir konu globalleşme. Türkiye'de Doğru. de global birçok marka var. Ee, bu noktada mevcut hizmet aldıkları şirketleri globale taşıma konusunda da destek olmalarını rica ediyorum. Çok çok önemli bir noktaya temas
0: ettin. E, bence de orada kol kola yürümek, birlikte işbirlikleri yapmak e, gerçekten de çok önemli. E,
3: evet.
0: Umarım Türkiye'den de çıkan ki insider de bunlardan bir tanesi e, ki Serdarlar da şu an yurt dışında çalışmalar yürütüyor. E, Bora sizde e, bu konuda hani motivasyonunuz
1: var. E, umarım Türkiye'den. Türkiye'den çıkan... bahsetmedim ama yani hem iş ortaklıklarımız hem de. Müşterilerimizde Hı-hı. var farklı coğrafyalarda Amerika. Ben ben
0: biraz daha Borah sizi Türkiye ağırlıklı tahmin ediyordum ama yani onun oranını tabi belki yanlış hatırlıyor olabilirim.
1: Çok yüksek değil açıkçası biz de 2023'te birlikte daha somut adımlar atıyor. Hatta burada ilk kez paylaşıyorum. bir e, global bir programa da kabul aldık e, saat 10 girişim arasında yer aldık ve Çok. sonbaharla birlikte Avrupa'da e, bulunuyor olacak. Bil, bulunuyor olacağız bir fiil olarak. Şimdiye kadar daha çok iş ortaklıkları üzerinden şansımızı denedik diyeyim. Hı hı. Ee, hiç yol kat etmedik değil ama bir de e, direkt bir kendimiz direkt, bir direkt anlatmak. Bir hı hı. operasyon başlatıyor olacağız
0: sonbaharla birlikte. Başarılar ara. Hakikaten de e, Türkiye'den umarız daha fazla başarı hikayesi farklı alanlarda çıkar. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicileriniz bugün iki oturumda da Sigorta sektörü ve sigorta sektöründeki teknolojilere bu alanda hizmetler sunan, sadece bu alanda değil ama bu alanda dahil ederek hizmetler sunan e, farklı girişimlerin yöneticilerini, e, kurucularını ağırladık. E, i̇kinci oturumda Asist Buck CEO'su Bora Gül bizlerle birlikteydi. Albert Held, e, kurucu, ortağı Serdar, e, kurucu ortağı ve CEO'su Serdar Gemici bizlerle birlikteydi. Ve e, Mind Behind'in... E, Müşteri İlişkileri Direktörü Mert Öner bizlerle birlikteydi. Ben Bora'ya, Serdar'a, Mert'e çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, konuşmacılarımıza LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Onlar da sizlerle kafanıza takılan konularda iletişime geçmeye hazırlar. Ben ilk oturumda ağırladığımız Elif'le, Elif Orasan'la, Okan Utku Eri'ne de çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli, güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere Bora, Serdar, Mert. E, müsaadenizle evet, bu evet. yayını kapatıyorum.
3: Teşekkürler